0: más a Túnel 19, ya episodio 39, 99. Este, y pues el, eh, esta semana tenemos muchas cosas de qué platicar, fue una semana muy, muy interesante donde tuvimos actuación de la selección en el premundial, inicia el torneo Tigres Femenil, Tigres Femenil Sub-18 también este, continúa por su senda eh, ganadora, y pues eh, antes de empezarnos con todos estos temas que yo sé que ustedes se quieren escuchar, te saludo, Tokaya, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: te trata la vida esta semana? ¿Qué tal, Karen? Pues estamos pues entre contentos con algunas cosas, tristes con otras, y con expectativas de lo que vendrá esta segunda jornada de la Liga Femenil MX. Pero pues si quieres empezamos, siempre empezamos con el análisis de lo que pasó, pero quisiéramos empezar por lo más rudo para no cerrar tristes el episodio. Lo más rudo pues fue lo sucedido con la selección femenil mexicana en el torneo de CONCACAF W y con la participación de las seleccionadas tigres, de las seis seleccionadas. Lamentablemente Nancy Antonio no tuvo participación alguna en el entendido que tuvo contagio de COVID. El, el episodio de la semana anterior también fue triste este tema porque fue sorpresiva la derrota de contra Jamaica en el primer encuentro por uno un gol en contra en casa eh, de, de Tigres y pues esperábamos mucho más para el segundo encuentro que fue un día después de que salió nuestro episodio era un partido que en teoría toca y esperábamos que la selección tuviera un planteamiento distinto. Esperábamos de inicio a, las, a una de nuestras defensas, si no es que era a las dos. En ese encuentro con Haití inicia Greta, inicia Mayor. Y las circunstancias del encuentro hacen que, que Greta salga expulsada y Ferral entre... Este, y también Ovalle de cambio. valle nunca tuvo participación de titular. Los tres partidos fue de cambio. Eh, nunca estuvieron evidentemente las cinco en el campo. Es algo que hemos visto en el proceso que no ponía más de tres o cuatro. Era mucho en el campo. Y en estos dos encuentros eh, de Haití y Estados Unidos eh, inicia Greta, pero pues creo que increíble para todos el, el que fuera expulsada, es una jugadora que siempre es muy leal en las entradas y, y pues creo que no fue la única que se vio mal en estos encuentros, varias expectativas, no solamente de las Tigres, sino de todas las seleccionadas, del planteamiento, de cómo estos dos encuentros que eran en el papel más factibles, eh, la selección fue muy contrastante a la que vimos contra Estados Unidos, donde pareciera que solo se prepararon para este encuentro mentalmente, físicamente, tácticamente, el encuentro contra las norteamericanas fue más, fue más eh, igualitario en, por lo menos en el marcador en oportunidades sabemos que que Itzel fue una de las jugadoras del encuentro pero creo que pudieron haber dado más varias jugadoras eh, para mí principalmente el peso de liderazgo que mayor debe de tener en selección eh, no se tuvo eh, las oportunidades que tuvieron los pocos minutos que participaron eh, en mi caso Ferral creo que dio un gran partido a pesar de ser amonestada y, y eran unas circunstancias bien difíciles este, que vimos en los otros encuentros, te superan y tienes que hacer que, que, que no pasen sin tener el riesgo de la roja, ¿no? Y a veces al llegar tarde o a destiempo, como pasó con Greta y Ovalle, las pusieron en circunstancias de, de salir expulsadas. Lamentablemente sabemos que dieron todo, este, los minutos que jugaron. Bianca, los minutos que participó, creo que también tuvo buenas intervenciones, a chiques Y si hablamos de mayores, porque el peso que ella creemos que debe tener. Su jerarquía, su fútbol, creo que nos, nos debió mucho. Eh, los últimos seis meses, creo que desde la final pasada, con todo lo que ocurrió, creo que es una jugadora que, que le afectó el retomar ese liderazgo en el campo, no solamente ahora en selección, sino creo que en Tigres, aunque anotó muchos goles el torneo anterior, yo Espero mucho más de ella por lo que sabemos y hemos visto de ella. Esperemos que al regresar las jugadoras mentalmente eh, les den descanso porque han sido semanas fuertes. Yo sé que todos queremos que ya regresen porque perdimos el primer partido y la necesitamos, pero no, no sé cómo van a regresar todas, física y mentalmente. Y te dejo opinar un poco de esto para cerrar este capítulo muy devastador de la selección
0: Sí, gracias Tocaya. Este, pues como dices es algo muy agridulce porque si bien digo, yo creo que hablo por muchas personas cuando digo que desde el año pasado con el cambio de la dirección técnica que asignan a, a Mónica Vergara nos ilusionamos mucho, pensamos que íbamos a tener más bien, estábamos teniendo un proceso diferente porque no se veía en otras eras de directores técnicos anteriores en selección partidos de preparación que estuvieran buscando amistosos pues in, eh, con selecciones fuertes como se tuvo en este proceso de preparación al premundial con Estados Unidos, con Canadá, con España. O sea, sí si fueron partidos que nos bueno, hacían pensar que se le estaba dando seriedad al proyecto, si me voy desde muy atrás, y que íbamos a llegar de otra manera eh, al premundial, que iba a ser, o sea, si, no sé, yo para mí todavía no puedo como procesar toda la información porque me, me parece increíble, me duele que si había una oportunidad de ir al mundial, femenil era este o sea nunca habían habido tantos boletos en CONCACAF eh, tiene una generación que todo mundo sabemos que son muy buenas y que de muchas jugadoras por la edad a lo mejor ya no alcanzan el siguiente proceso, entonces era como que toda esa motivación extra de hay más lugares, hay más oportunidades eres de local en el premundial, o sea, estabas aquí en México, como que muchas cosas que nos ilusionaban nos hacía creer que a lo mejor iba a ser un poco más fácil este camino para conseguir un boleto, pero nadie presupuestó que, que nos fuera a ir como nos fue contra Haití, contra Jamaica. Yo creo que todos pensamos que esos iban a ser los partidos un poco más sencillos y el que nos iba a dar más batalla o con el que íbamos a batallar para ver si podíamos sacar un empate o algo y posicionarnos de mejor manera en el grupo. Iba a ser con Estados Unidos y pues nada, desde la semana pasada platicamos, el primer partido pues ya no, no vale la pena mencionar lo de las alineaciones ni nada, pero pues nos sorprende el resultado, la alineación, teníamos la esperanza de que el jueves contra Haití se recompusiera y pues otra vez recibimos este goleada. Y dijimos, bueno, o sea, todavía, o sea, ya había hermano de que, bueno, vamos a ver si se dan las combinaciones para ver si podemos contra Estados Unidos buscar el repechaje. Se acomodó todo y al final no pudimos. Este, sin embargo, pues yo sí quiero mencionar que el partido con Estados Unidos se me hizo un buen partido, lo cual también me hace pensar como lo mencionas, que fue el único partido que se preparó, que el único rival que investigaron, porque no puede ser que vimos una selección las primeras dos jornadas y ahora contra Estados Unidos otra cosa totalmente, este, no sé, siento que no estoy segura, pero es el sentir general de que pues no se preparó, a lo mejor la dirección técnica, el cuerpo técnico se confió con los primeros dos rivales y pues aquí está el resultado y digo realmente ayer las dos estuvimos en el estadio y pues sí, la emoción de por fin estar viviendo ese partido soñado que todos queríamos que o sea, cuando la vida nos íbamos a imaginar que íbamos a estar viendo en nuestro estadio un partido de la selección mexicana contra las multicampeonas del mundo o sea, ayer era de pellizquenme por lo que estoy viendo aquí en mi casa pero pues duelen las circunstancias en las que ya se estaba jugando ese partido donde pues realmente no había muchas posibilidades o no se jugaba mucho más que el poder buscar el repechaje perdón, y al final pues nos quedamos hasta sin eso esa es la opinión que, que tengo de selección, digo no quiero este, ahondar más o, o que se note un poco mi, mi tristeza, pero estoy así
1: todavía eh. Sí, y creo que pri principalmente nos deja muchas lecciones en tema de la liga de planteamientos rendimiento, procesos el creer que creo que creímos que estábamos más avanzados eh, que ya habíamos dado otros pasos Creo que algunas cosas se tendrán que rehacer, algunas cosas tendrán que replantearse, pero algo que, que me queda claro con la llegada de la coach Moscato es que el tema de ser atletas es algo que, que tengo la esperanza que ella las impulse a ser mejor atleta. No, no solamente futbolista, sino lo que vimos en estos partidos es que no somos competitivas en un pique uno a uno. Y le ponía un ejemplo a alguien ayer en, en una cena. Cuando Uche le compites a campo abierto, no le gana a nadie. La velocidad que tiene Uche es, es algo similar a lo que vimos de las de Haití, de las de Jamaica, y, y eso no lo pudimos contrarrestar. Y si tú piensas en cada. Pique que tiene Uche, que ha aprovechado en la liga, nadie le gana. Nadie le gana. Y, 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 y es algo que la liga, los entrenadores, y tiene que hacerse un planteamiento de trabajo para el crecimiento de la selección. Pero bueno, aquí no hablamos ni analizamos al 100% a la selección, analizamos a nuestras jugadoras y. Algunas tuvieron mejor desempeño, otras no tanto, otras ni participación tuvieron, pero sabemos que la selección siempre contará con ellas, siempre Tigres trata de estar a un nivel para aportar y, y siempre estar dispuestas. Siento que algunas ya no les tocará continuar. No sé si solas se hagan a un lado como un retiro de selección para darle oportunidad a otras, o si la sigan convocando en, en esta transición de cuatro años, tal vez un año o dos años más, a las más grandes. Pero bueno, siempre dejamos a las sub-18 hasta el final, toca ya Y creo que han empezado muy bien, entonces vamos a, a empezar con ellas para platicar un poquito de lo que en tres jornadas, ellas apenas han tenido dos partidos, la liga lleva tres jornadas ya, ellas se estrenaron en la jornada dos, y en la jornada 3 dio eh, inicio aquí de locales en suazoa Vamos a escuchar de la voz de Gaby Batocletti lo que ocurrió en un partidazo este sábado pasado.
2: ¿Cómo están amigos de Túnel 19? Qué gusto saludarles nuevamente, soy Gaby Batocletti para comunicarles los pormenores de la jornada 3 de la categoría sub-18 de la Liga Femenil MX. Pues las felinas vuelven a ganar un partido realmente lleno de emociones ante un Chivas que venía invicto después de haber ganado en sus dos primeras jornadas, el primer partido contra Santos y el segundo, el clásico Tapatío. Llegaban pues aparentemente como favoritas porque tienen un partido de más. Recordemos que eh, las felinas descansaron en la jornada 1, les tocó descansar y bueno, para ellas recién es la jornada 2. Un equipo donde fácilmente se pusieron con una ventaja las felinas de 2 a 0, un calor que no les puedo explicar y una humedad que también estuvo tremenda, pero estaban ahí las chicas aguantando el fuego que se sentía en la cancha, que venía de arriba, se sentían las jugadoras, sobre todo las de Chivas, que les había afectado muchísimo el calor y la humedad. Para la segunda parte, hace un cambio muy importante Chivas, la entrada de la jugadora Paloma Márquez. Sentimos que vino a revolucionar un poco el equipo de Chivas. Tan es así que dan la vuelta. 3 a 2 se pone a favor de Chivas. ¿Y qué pasa después? Tigres refuerza esfuerzos y... Le da la vuelta 4 a 3. Los goles fueron dos de Ana Salas, uno de Deiri Ramírez por vía penal y otro más de Hanna Contreras. También para comentarles que Vanessa Castillo y Hanna Contreras tuvieron un llamado a selección mexicana. Cosas importantes están haciendo las mini amazonas, como las llaman ya por ahí en esta categoría sub-18. Dos partidos en donde anotan la, la cantidad de cuatro goles y que además también se siguen llevando los puntos extras en penales, así que muy contentos todos en la organización de Tigres con el comienzo de esta nueva era de la Sub-18 y nosotros estamos aquí para seguir compartiendo con ustedes todos los pormenores de esa liga, cuídense mucho.
0: Muchas gracias Gaby por el reporte de, del partido de las Mini Amazonas, como comentas tú, eh, pues es el, el tema feliz de la semana, nos da mucho gusto el saber que el equipo poco a poco es se va eh, reforzando, que va afianzándose y liga su segunda victoria en este torneo, además de, de obtener ese punto extra que se otorga en esta categoría. Eh, fue un partido pues muy de muchas emociones porque pues bien lo comenta Gaby, iban, iban abajo, eh, sacaron la casta, dieron la vuelta en el marcador y pues se traen esos cuatro puntos. Y pues, pues no sé qué opines tú, Tocayas, o sea, a mí realmente este tema de la Sub-18 me encanta porque yo siempre lo veo como el semillero para lo que va a ser en un futuro Tigres femenil y quiero saber tu opinión.
1: Sí, sobre todo ahorita que sabemos que Carmelina tiene la experiencia en generar jugadoras por el trabajo que tuvo en Canadá con sub-15, sub-17, y algo de lo que me, me encantó, tuve oportunidad de ver casi todo el partido, eh, y el, el que fueran ganando eh, a un equipo como Chivas, que el torneo anterior fue de los más poderosos y más trabajados, que, que iban en primero o segundo lugar de su grupo, el ver que les hicieron partido, que les iban ganando, que en el primer tiempo casi todo fue dominante, el equipo de tigres. Para el segundo las chivas reaccionan, evidentemente, y le dan la vuelta. Y en el tiempo de hidratación, la verdad es que yo no veía, o sea, esos minutos que le dan la vuelta, yo las veía como que desconcertadas. No sé si el calor ya les estaba dando muy fuerte. Y como habían dado casi todo en el primer tiempo, para el segundo ya... Chivas se había puesto las pilas y ya se había adaptado, pero en el tiempo de hidratación siento que eh, Titi González hizo, les dijo cosas puntuales como para reaccionar, porque fue muy claro cómo esos últimos minutos Tigres le da la vuelta, empata y, y gana, y gana los, el punto extra. Entonces, la mano de, de esta nueva entrenadora que, que conocimos en Juárez, creo que va a ser interesante ver cómo ante la adversidad le pudieron dar la vuelta. Me gusta mucho, eh, habíamos escuchado, pero al ver ya los partidos un poquito, eh, el, el trabajo de, de Deiri, que, que, que ha sido convocada varias ocasiones ya en selección, Cobró un penal, pero más allá de ese penal, tuvo dos tiros al poste, que uno de ellos es el que se termina aprovechando por medio de Jana Contreras, el remate que queda ahí con esa hambre de gol. Creo que el tiro de larga, el estar ahí acechando las compañeras, creo que ese trabajo puntual. Este, me gusta, me gusta lo que veo y que con estas situaciones que pasaron, que se puede lesionar a alguien que si alguien tiene algún rebrote de COVID que, que sepan que hay una oportunidad ahí en el club en, en la mayor y que Carmelina las pueda ver para, para un futuro próspero del equipo y pues el domingo van a, van a jugar este, contra Cholos, este domingo va a ser el partido que cierran a las 11 de la mañana actualmente Tigres es el equipo con mejor ofensiva llevan ocho tantos el equipo fair play no lleva ninguna amarilla ni ninguna roja entonces pues empezaron muy bien de hecho en el grupo son el, el tercer lugar pero les falta un partido y, el, y las que están arriba de ellas ya llevan los tres encuentros entonces eh, esperamos que que sigan así, que sigan creciendo, aprendiendo y forjándose. Y pues nos vamos a lo que creo que todos nos sorprendió hasta cierto punto, aunque queríamos otro resultado, creo que fuimos muy soñadoras a que, a pesar de tantas ausencias, eh, no iba a mermar al plantel. Y no sé si quieras empezar antes de que yo me lance con todo mi análisis que, que voy a tratar de resumir.
0: Sí, claro, este, pues, digo, estamos hablando ya de, de Tigres Femenil Mayor, que como bien platicamos la semana pasada, iniciaron el torneo en Guadalajara enfrentándose a Atlas Femenil, un Atlas que, pues, se reforzó bien, que estaba completo, y nosotros, eh, pues fuimos muy soñadores, ¿verdad? De que con esta nueva era que, que hicimos la era carmelina y que a pesar de tener tantas ausencias por, por selección y, y pues ahí otras bajas como Fer Elizondo y, y Belén Cruz, yo como quiera creía que, que Tigres estaba para, para hacer partido, para sacar adelante el resultado, pero pues lamentablemente no fue así el partido termina 1 a 0 eh, pues las nuestras pierden los tres puntos, eh, pero antes de, de entrar al análisis como tal, a mí me gustaría decir que, que no fue un mal partido, dadas las circunstancias, porque eh, tuvimos muchas ausencias de jugadoras titulares, se le dio la oportunidad a varias jugadoras sub-20, eh, fue el debut de de Natalia Gaitán junto con con Miriam en, en la media perdón en la media en, en la central que si bien pues nunca han jugado juntas entonces también fue como que el conocerse un poquito ahí en el en, en el campo eh, situaciones que aunque así teníamos veteranas como Zuli Nayeli eh, estaba mía en la delantera pues el equipo al final no se acomodó, no se acopló, no hubo buenos destellos, pero como tal no funcionó como la máquina bien aceitada que conocemos llamada Tigres femenil y pues fue eso. O sea, realmente muchos tuvimos, hay mucho positivismo, pero yo no vi tampoco que fueron mal partidos porque a pesar de todo esto que ya mencioné, pues fue un gol en contra contra un equipo reforzado y completo, y que ese gol viene de una pues, jugada desafortunada, un error de, de Ceci Santiago, la portera donde en un tiro libre de, de Fabiola Ibarra, pues se le resbala el balón y termina en la portería. O sea, a mí me hace pensar, y como quiera me quedo pues un poco tranquila de que a lo mejor si otras hubieran sido las circunstancias, igual nos traíamos el empate que pues hubiera sido muy bueno digo, no, no con sabor a victoria pero hubiera sido un punto muy bueno que, que se hubiera rescatado este, de ahí de, de Guadalajara y, y pues nada, me interesa ahora sí saber todo tu análisis experto, Tocaya que de este partido ¿qué que, que pudiste notar tú? si, si opinas de, de, de igual o diferente a lo que ya mencioné
1: pues básicamente Creo que anhelábamos un inicio distinto. De eso anhelarlo a que fuera real, porque siendo realistas con información real, ausencias había nueve, nueve, seis que estaban en selección mexicana, Uche que está en selección de Nigeria y las que no esperábamos era la de Fer Elizondo y Belén que prácticamente Belén en últimos minutos del calentamiento o antes de comenzar se resiente quieren hacer el cambio pero ya el el árbitra eh, prácticamente estaba por pitar ya no permitió el cambio entonces como que siento que eso también terminó de mermar en lo anímico a la hora de empezar porque las menores que, que tomaron el lugar de las que estaban ausentes ya planificadas a la hora que se agrega Belén de entrada es como ay y quién va a estar ahí verdad quién quién se va a acomodar cómo nos vamos a, a reacomodar y a replantear los espacios entonces inicia Belén pero pues sale al minuto cuatro porque pues estaba tocada o sea no era un tema de vamos a ver si se siente mejor o sea la realidad es que estaba tocada la tienen que sacar. Entra Amanda Marroquín al minuto 4, o sea, ni siquiera llega al 5 y desde ahí siento que el primer tiempo no se acomodaron a pesar de, de que dices, pues tienes gente de liderazgo en la media cancha, tienes a alguien de liderazgo en la portería, tienes a Miriam, que era titular en Chivas y que en Tigres está esperando estos minutos. Y el debut en defensa de Natalia Gaitán, eh, Nati Villarreal, que la vimos realmente como nos gusta verla. Ella había perdido mucha confianza del cuerpo técnico anterior y la vimos, sobre todo en el segundo tiempo, impulsando al equipo para tratar de empatar. Eh, realmente Y Hanna, ¿no? que también ya es una prácticamente una titular en el equipo no podríamos decir que no lo es creo que la defensa y portería y, y la parte media medular era un equipo muy digno que nunca había jugado junto sí pero realmente muy digno la la temática principal donde se vio pues muy muy complicado fue en la parte alta las ausencias de todas incluida Blanca Solís que siempre también entraba y pues tampoco ya está Blanca Solís ¿no? entonces eh, ¿quiénes son estas chicas? viendo, viendo el tema de menores saqué el dato los minutos que por, por reglamento aunque hagas más solamente te consideran por partido 180 minutos de menores el equipo hizo 367 minutos fue el equipo que más hizo en la jornada. Fue por obligación, porque sabemos que Tigres no usa tantas menores. Entonces, el poner esto en balanza, que un equipo tan joven, con tantos minutos de menores, que eso nunca había pasado, este, hizo partido a un Atlas que tuvo a sus seis refuerzos, más las que ya estaban. Entonces, verlas pelear, contra una Pala Fox, contra una Tania Morales, contra una eh, Fabi Barra, Celica Arce, Ana Gaby, con su colmillo, más la experiencia de Fabiola, la nueva entrenadora, que ya sabíamos que iba a ser difícil y lo dijimos la semana pasada. Fabiola le sabe y con lo que tiene, y tiene buenos elementos. Entonces, las menores que, que jugaron, y aclaro, la semana pasada dijimos que Hannah no daba minutos. En la, en la lista de la liga me dice que todavía da minutos. Hannah Michelle Ruiz dio minutos, María Inés González, 11 minutos. Lisette Contreras, que ya habíamos hablado un poco de ella, vimos su desborde, el cómo se llevaba una a otra, pero ya en ese complemento con alguna compañera para hacer una pared, para llegar al cerrar, no llegaban, ¿verdad? No, por, porque llegaba una tercera del Atlas con ese colmillo, o una segunda y rebotaban. Este, y Amanda Marroquín con 86 minutos, que no fueron los 90, porque pues la, la árbitra no la dejó iniciar, este, por el cambio de Belén. Más aparte del debut de Natalia Gaitán, que tiene mucha experiencia, pero pues debutó en el, en el club, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera yo esperado? Que las de experiencia en el equipo respaldaran a las nuevas. Y como lo vemos en el varonil, y a veces yo sé que a gente que nos escucha no les gusta que haga comparaciones con el varonil, pero lo voy a hacer, o lo voy a hacer con lo de Itzel. La portería tiene que ser un lugar seguro, y sabemos que es el lugar menos seguro en Tigres desde hace mucho tiempo el tantas variantes, el, el cambiar jugadoras, el que, dis, que disputen el lugar. Realmente ahorita entiendo que la entrenadora las está conociendo y pues puso a la que en el papel es la de jerarquía, es la que tiene la experiencia. Y cuando vemos a Nahuel partirse ahí en esos tres palos, cuando el equipo está mal, cuando la defensa está mal, él saca hasta lo que no y si nos hace competir es él. Entonces, si tu equipo está mermado, yo hubiera esperado que Cecilia Santiago, por lo menos en unas jugadas que son seguras, que son de una portera de su nivel, debería cumplir jugadas, jugadonas, tiros imposibles. Ok, que tuvo varias paradas de ese tipo, pero yo ya no espero que ella cometa errores de este tamaño. Y por eso ya no está en selección. Porque ella bajó su nivel. No entiendo qué pasó con ella desde que regresó de PCB. Obviamente al no jugar, al perder ritmo. Pero ya tiene más de un año que regresó. Ya tiene más de un año que le dio la confianza al entrenador anterior y que ahorita inicia que tu equipo te necesita porque te necesitaban. Y Miriam se la rifó. Y Nati Gaitán en su primer encuentro se la rifó. Y Nati la defensa sabíamos que tenía que cubrir porque el ataque iba a ser bien difícil anotar. Entonces yo no sé si los registros siguen abiertos como para conseguir a alguna extranjera o darle la oportunidad a Ofe. No sabemos qué va a hacer eh, Carmelina, pero es algo que ya sabemos. Hay errores que cometió el torneo pasado y hoy en los primeros minutos de este partido casi comete el mismo error que contra Toluca. Un, un balón que le regresa a Miriam y que la recibe con un poquito de desdén y para la Fox para la Fox ahorita tiene otro chip no sé si se lo vieron ella la han demeritado demasiado y yo la vi con un hambre de comprobarle a la gente que es futbolista y que no solamente es la tiktokera que todos hemos visto y casi le roba un balón ahí para anotar se alcanza a barrer Ceci y no pasa el oso en ese minuto 5, no sé. Pero viene el, el, el error gigante minutos después. Y pues bueno, esperamos que estos siguientes partidos, en este momento contamos solamente con Ceci, con Ofi y con Bania. Si Tigres va a hacer alguna inversión en este tema, porque sabemos que nos queda una carta de extranjera eh, por ahí. Y pues Itzel ya llegó a la América, no, eh, por ese lado no, no aunque ayer la, que, perdón, estos, esta semana que la vimos en el estadio, fue como, ay, oh, si hubieras llegado aquí, amiga, pero bueno, ese es otro tema, este, en el segundo tiempo creo que vimos un mejor acomodo de, de Tigres, a pesar de todas las ausencias ya mencionadas, se conectaron un poquito mejor, pero pues todo el colmillo, de, del Atlas, ¿no? defendiendo en algunos momentos tiros de larga. Hubo un gol anulado en un tiro libre que cobró la Capi eh, y que Naye anota, pero pues como vimos el partido eh, por la, el canal oficial del Atlas, ya no fue por TVC, no hubo grandes tomas como para decir fue o no fue, ahí en redes entiendo que hay gente que dice que no fue, hay gente que dice que sí fue, pero pues ya quedó ahí, lo marcó el árbitro, diría Don Robert, si lo marcó es que fue, y, y siguieron insistiendo, de hecho hubo una jugada en que tuvo una jugadora que entró de cambio, María Inés, y que María Inés González Lankenau, eh, ella entra por Mía, y ella entra al minuto 34 y tiene un tiro al minuto 48 hubo 8 minutos adicionales entonces ahí estuvo cerca el empate donde recibe dentro del área se, se acomoda y tira por, por un costado eh, hubo algunas oportunidades a pesar de no tener la experiencia a pesar de varios temas sí creo que Mía pudo eh, con su experiencia a lo mejor de tener alguna oportunidad más o moverse para conectar con Aye eh, creo que parte de la jugada que hace, la principal jugada que hace Mía con Natalia que fue una gran jugada eh, que se viene Nati, se lleva una, se lleva otra, hace la pared con Mía entra al área y tira y se va por un pega, pega en el palo todos queríamos que ese gol entrara por lo que significa Nati en el equipo, por el retomar esa confianza, el verla nuevamente atreviéndose, sabiendo que ella es de las de experiencia, tomando ese rol y que aún siendo lateral, trató, trató de aportar a, a las chicas que probablemente tenían miedo, de, tenían duda de, oye, no, no descubrir mi área, no descubrir mi espacio, porque no vaya a ser, ¿no? Vi en algunos momentos en el segundo tiempo cómo la Capi les daba instrucciones a las jugadoras de mira, acomódate aquí, acomódate acá. Este, ese liderazgo que ella tiene para acomodarlas, cómo, cómo enfrentar y que no se viniera un gol más en contra. Creo que el empate hubiera sido justo, pero pues esperemos que para esta segunda jornada veamos... Eh, el regreso de algunas, no, no sabemos este, si la seleccionadas va a tener una semana de descanso por lo, porque estuvieron más de un mes en entrenamientos muy, muy, muy pesados, no tuvieron pretemporada, prácticamente ellas están en un nivel como de liguilla, o sea, llegaron a, a, al, al torneo a un ritmo que tenían que estar muy fuertes, entonces hay que ver cómo las trabaja. Algo que también quisiera señalar, por reglamento después de cierta cantidad de ausencias, el equipo local o el equipo contra el que enfrenta, puedes pedir posfechar el encuentro. La entrenadora Carmelina no pidió el, el cambiar, el reprogramar, pensó que con este plantel podía enfrentar y se arriesgó, pero sabemos que que nunca había habido tantas ausencias sí había habido ausencias antes porque obviamente la gente eh, habló dijo que, que se juzgue igual que a Medina tiene un partido señores tiene un mes y medio en, en, en México en Monterrey está trabajando y tener un plantel tan joven para iniciar la jornada y que no se rajó que no pidió que su directiva cambiara la fecha creo que habla de que ella no va a tener justificantes, que ella va a trabajar y que ella va a tener un equipo. Yo sigo creyendo en lo que ella plantea tener, pero necesita el material de jugadoras que le pueden entender más rápido a lo que busca. Y pues nos vamos a, a la previa, vamos a tratar de hacerlo rápido. No hay, no hay mucho que analizar de Cruz Azul, va una jornada este, ¿Cuándo es el partido Tocaya? Es este sábado a mediodía.
0: Eh, vamos a jugar, como ya lo mencionas, contra el Cruz Azul, que vienen de ganar su partido de la jornada 1 contra Juárez. El marcador fue de, permíteme, 2-1. De hecho, digo, pues por mencionarlo, ¿verdad? Ese gol de Juárez fue de, de Blanca. Solís, que aquí seguimos extrañándola, pero eh, regresando al partido de, de Tigres contra Cruz Azul, sábado, mediodía, eh, yo la verdad no espero o no me gustaría ver todavía a las seleccionadas, porque ya con esto de que terminamos de participación en el premundial, etcétera, mucha gente como que ha tenido ahí la ilusión o, o la esperanza, de que podamos contar con ellas. A mí me gustaría, por temas de trabajo físico, carga, etcétera, que les pudieran dar otra semana y sí recuperar a jugadoras que, por ejemplo, no tuvimos en jornada uno, como una Ferelizondo o una Belén Cruz, que me encantaría verlas en la ofensiva, que daría un poquito más de. de pues de tranquilidad al equipo, porque como bien lo mencionamos ahorita que analizamos el partido de Atlas, o sea, realmente hubo una estructura, una columna vertebral del equipo donde eran jugadoras con experiencia, donde pues son, un, o sea, jugadoras que no es su primera, segunda ni tercera temporada en Tigres, y si le hacemos estas adiciones a, al equipo, yo creo que podemos competir, sacar los tres puntos y esperar ahora sí hasta la jornada 3, el primer partido de de local este, la reincorporación de las
1: seleccionadas así es realmente yo esperaba más de Juárez este, por incorporaciones que tuvieron por la nueva entrenadora pero nuevamente eh, el visitante le saca puntos allá en Juárez eh, hay algunas incorporaciones de hecho el gol el primer gol lo mete Andrea Sánchez, ex Rayada y ex Chiva. Y Claudia Cid, que es de la institución desde hace tres torneos. Este es su tercer torneo. Eh, realmente, allá la portera Isayana ya tiene también tres, tres torneos con el equipo. Eh, hay algunas jugadoras que, que sabemos que llegaron. De hecho, sabía que Nailea Vidrio llegaba, pero no vi que tuviera participación alguna. Eh, hay algunas jugadoras ya de mucho tiempo en el club, algunas de recién incorporación. El cuadro titular del equipo fue Isayara en la portería, Gabriela Álvarez, es su segundo torneo con el club. María Sánchez va llegando. Bueno, Andrea Sánchez, no María Sánchez. Este, discúlpenme por las, las María Lovers. Eh, Daniela Monroy lleva nueve torneos prácticamente desde casa este, Mirel Arciniega viene de Puebla, de todo, toda su vida en Puebla y, y cambia a Cruz Azul, entonces vamos a ver que, que siempre la altura y el calor y en el campo que Cruz Azul nos permita jugar, este, son factores que, que si el campo está mal, que si está maltratado que si nos mandaron a allá a la Noria a ver en dónde. Esperemos que eso no afecte. Va a ser la primera salida de Carmelina a la Ciudad de México en cuestión de, de un partido para ver cómo el equipo pueda enfrentar es, esos factores que, no, que en papel no juegan, pero que a veces en los equipos que juegan al nivel del mar o, o con unos metros mucho más, o diferentes, creo que el trabajo de ella, del cuerpo técnico, preparadores físicos, lo hemos visto un poco distinto estas semanas este, y que queremos ver el resultado en, en lo físico, atlético y, y creo que es algo que, que va a llevar su tiempo, pero que se está trabajando. Esperemos a las 12, temprano vamos a, a saber cómo nos fue, vamos el viernes a esperar la lista de quienes viajan, la incertidumbre de, si regresa Belén y Fer, como dices Tocaya, creo que sería muy bueno que ellas tengan esa oportunidad como habíamos presupuestado y, y ver si definitivamente les van a dar descanso a las seleccionadas y jugar con lo que tenemos que sigue siendo un equipo pues bastante competitivo ¿Algo más que agregar? Eh, pues no, yo creo que de la previa de, del partido
0: es pues todo lo que lo, lo mencionado es todo lo que debemos saber, sin embargo me gustaría pasarme a otro tema que si estuvieron al pendiente de nuestras redes sociales esta semana eh, pues la semana pasada los invitábamos a participar en la rifa de unos tachones autografiados por, por Ovalle que, que era para recaudar fondos para apoyar la iniciativa de nivelar la cancha que que están llevando a cabo Futbolera, Dale Vuelta y Hanna y Jair Gutiérrez que pues primero que nada agradecerles bastante todo el, el apoyo, todos los que nos compraron ahí un boleto su se, logramos juntar o vender 80 boletos entonces fueron 8 mil pesos los cuales sirvieron para poder comprar equipo deportivo para niñas que juegan fútbol y que así lo, lo necesitan y no tienen como los recursos para poder ellas, poder ellas costearlo. El viernes de la semana pasada por ahí tuvimos en, en Instagram un live con, con la rifa y la afortunada fue dulce, una amiga, escucha de Túnel 19 que vive en Tijuana, es chola pero también muy aficionada a Tigres Femenil, entonces de nuevo pues felicitarla este, por, por ser la ganadora de esta rifa y también este, pues agradecerles a ustedes porque este, el sábado también pudimos hacer como entrega a, a futbolera y a darle vuelta de de todo el equipo que se pudo comprar gracias a ustedes. En nuestras redes está, pues, todas las publicaciones, por si no se enteraron o no quieren ver y, y sumarse a futuras iniciativas, pues ahí puedan estar al pendiente. Y de hecho, toca ya ahorita hay otra rifa activa, ¿verdad? No sé si nos quieras platicar de eso.
1: Sí, en base a la primera rifa, o la rifa que nosotros pusimos en la mesa, porque fútbolera y darle vuelta, estaban, no estaban recibiendo dinero, solamente estaban recibiendo el, los tachones, balones, el equipo deportivo, entonces eh, varia gente decía que si hannah y Jadie no iban a dar algo entonces prácticamente ellas en respuesta a esto donaron unos guantes que se ven muy padres la verdad este, y una playera ya sea de de Tigres, firmada por Hanna o de selección, dependiendo lo que el ganador quiera, porque sabemos que Hanna tiene seguidores de muchos lados, no solamente Tigres y esperamos que puedan participar. Esta rifa está impulsada por futbolera, dale vuelta, túnel, ellas nuevamente y ahí si quieren participar, el proceso eh, lo trae eh, futbolera directamente y nosotros impulsando a, a que más gente pueda participar. El sábado pudimos recolectar todo, estuvimos ahí en el evento, estuvo J.D. acompañándonos un rato y, y más, más personas que, que quieren aportar para el crecimiento de, del futbolístico de las niñas y que sabemos que detona en otras cosas, que el sueño lo puedan cumplir, que puedan crecer con esta pues realidad que muchas de nosotros no tuvimos, el que sepan que pueden ser futbolistas y que tengan las herramientas y que podamos aportar algo, este próximo sábado se va a hacer entrega. El sábado pasado se recolectó todo, esta semana se está acomodando y les adelanto que una de las beneficiadas es una academia que se llama Go Amazonas, eh, o sea que, que sabemos que, que va a quedar en algunas pequeñas amazonitas y que si Dios permite algunas de ellas puedan llegar a ser una amazona, ¿no? una tigre eh, o que emigren al extranjero y que alguna universidad gringa o preparatoria gringa se las lleve y demás. ¿no? El sueño sigue y sobre todo con todo lo que ha pasado esta semana que sí fue mucha tristeza creo que más que nunca tenemos que empezar desde más chicas las pequeñas instruyéndolas desde más pequeñas, preparándolas en, en cómo pueden ser profesionales. Y pues bueno, esperemos que si están interesados, ahí nos busquen en, en redes. Gracias a todas las personas que participaron de La Bola, de los que nos escuchan en túnel, gente, amigos, familia que se sumó a esto y que esperamos seguir aportando de una u otra manera a Tocayán. Así es, eh,
0: no nos queda más que desde nuestras trincheras aportar nuestro granito de arena y pues a seguir apoyando ya sea en esta, en esta rifa directamente con equipo deportivo o, o simplemente pues apoyando al fútbol femenil de la manera que, que podamos, cada quien eh, suma parte importante y pues dicho esto y hablando todos los temas que que sucedieron esta semana yo creo que ya llegamos al final de, del episodio les agradecemos mucho por estar aquí semana con semana escuchándonos eh, compartiendo opinión con, con una servidora en Mitocaya y pues no olviden seguirnos en nuestras redes eh, en todas estamos como arrobatunel19pod y pues que sea una buena semana para las Mini Amazonas para las Amazonas y nos estamos escuchando la siguiente semana para platicar todo lo acontecido
1: Saludos a todos, bye bye